0: Доброго дня! В эфире авторский подкаст «От мечты до дела» и сегодня у меня в гостях мой друг Евгений Ходченков. Это не первая наша встреча в формате интервью, и если вы слушаете этот подкаст, вы уже знаете, что он один из первых в России начал заниматься тренингами инфобизнесом, и через его образовательные программы по бизнесу прошло более 600 тысяч человек. Но сегодня речь пойдет совершенно о другом. Мы будем говорить об инвестициях и о деньгах. Евгений одну треть жизни провел в абсолютно разных формах инвестиций, от консервативных до агрессивных. И на сегодняшний момент в день инвестора вместе с ним одновременно инвестируют десятки тысяч человек, которые вдохновляются его практикой и примерами. А мне, как маме, особенно нравится его проект «Миллион для дочки», где он публично, пошагово показывает, как родители, инвестируя маленькую сумму, но каждую неделю могут формировать серьезный капитал для своих детей. А еще мы поговорим о том, как синдром самозванца связан с вашими инвестициями или их отсутствием. Поехали! Женя, привет.
1: Привет, Маша.
0: Мы с тобой уже встречаемся не первый, даже не второй, по-моему, даже не третий раз перед Скорее камерой, да. с интервью. Да. Но сейчас у нас особенная тема, потому что подкаст называется «От мечты до дела», и э, в прошлый раз мы следовали феномен твоего личного бренда, аудитория, рост и так далее. А сейчас я хочу поговорить о том, как ты свое личное, можно сказать, увлечение, свой личный интерес к деньгам, к инвестированию, в котором ты уже одну треть жизни, как ты это решился все-таки перевести в свое, можно сказать, основное внешнее позиционирование? Потому что uh -huh. в прошлый раз, когда мы общались, ты позиционировался по-другому.
1: Да, то точно. Есть, вот
0: как эта история перешла в то, что сегодня тебя приглашают на крупнейшие форумы э, по финансам, у тебя тысячи людей одновременно с тобой по четвергам, даже нет, десятки тысяч людей. Уже
1: десятки, Десятки
0: да. тысяч инвестируют вместе с тобой в День инвестора и все вот эти вот нашумевшие проекты про «Миллион для дочки».
1: Слушай, это какая-то вот магия личного бренда, собственно говоря. Началось-то это после того, как ты мне в 2018 году, помнишь, под день рождения рассказала, дала консультацию, мы были там вдвоем с помощницей моей, помнишь, и ты сказала, «Женя, ты про все. Надо что-то сделать, чтобы ты был про что-то одно.
0: Да, был такой у тебя период, когда
1: вот. ты вроде бы и то, и то, и то, и то. Там, про все, и чат у нас были, и там, благотворительный центр и так далее. И с того времени, это не быстро да, было, это, наверное, прошло полгода или что-то типа того, может быть, год, когда я рассуждал на эту тему и всячески себе примерял какие-то шкурки. А uh -huh. вот про чатботов, ну нет, но чатботы точно не про меня. Uh -huh. Но вот про бизнес. Вроде да, вроде у меня получается, у меня получается бизнес, и мы запускали программы там в валенте свободных предпринимательных на эту тему, и это было здорово, то есть это был классный этап жизни, я очень многим людям помог выйти, соответственно, на новый уровень, но... Вот, помнишь, ты рассказывал про этот, я попал на свидание с судьбой, угу. а, этого случайно.
0: Это э, большая программа Тони Робинса?
1: Да, семь дней в Австралии, причем э, там я ехал с позиции, что, а, возможно, это последний тренинг Тони, там все время вот это подогревали в отделе продаж, знаешь, которые мне звонили, говорит, Тони уже там по 60. И представляешь, на четвертый день он выезжает в инвалидной коляске, все узнают, что ему дико плохо, его возят в какую-то больницу с каким-то обезвоживанием, и мы дальше без него это все продолжаем. То есть это очень особенная получилась программа, потому что все еще переживали за Тони, но он великолепно даже из больничного кресла, из вот этого кресла, э, вел эту программу, его помощники вели. И, в общем, там в ходе семи э, дней работы с тем, что у меня хорошо получается, тем, что я могу делиться, я выявил, что, собственно говоря, у меня очень спокойно, уверенно и результативно получается рассказывать про то, как я веду систему личных финансов, семейных финансов, как я отправляю деньги на работу, в общем, какие я там ошибки сделал вот за mm -hmm. эту треть жизни. И, собственно говоря, я пробно провел Мастер-класс «Капитал», там такой был такой вебинарчик. И это настолько сильный взрыв был аудитории, что, Женя, что ты -то раньше-то об этом молчал? <свят> То есть
0: ты просто, как выражаясь нашим любимым языком, сделал тест-гипотезу?
1: тест гипотезы тест точно. <свят> я протестировал гипотезу, а не хочется ли об этом слышать больше, чем я об этом говорю. Оказалось, всем это нужно, это интересно. И мне -то это тоже оказалось интересно, потому что, знаешь, это тот случай, когда, когда ты готовишься, чтобы записать какой-то продукт, тебе не надо готовиться, uh -huh. ты просто открываешь свой личный кабинет инвестиционный у брокера, там, или ты открываешь свои документы, архивы по сделкам на квартиру и просто рассказываешь, как ты это сделал, uh -huh. делая какие-то выводы. То есть рассказывать про, то, про свой личный опыт очень классно. Uh -huh. Тебе не надо готовить модуль а в бизнесе, как надо там, нанимать сотрудников. Хотя я сотрудников сам не нанимаю, мне надо кого-то позвать, чтобы это кто-то рассказал аудитории, да, соответственно. А здесь я рассказываю о своем опыте, вот это настолько удобно и классно, плюс я взял нескольких клиентов, нескольких партнеров, и все, и мы быстро сделали образовательный продукт на эту тему буквально там за несколько месяцев, и он пошел, угу. вот он пошел. Слушай, у все. тебя не
0: было такого внутреннего возражения? Ну Давай так, М наше интервью, оно делается в рамках большого спецпроекта, в котором ты соавтор книги про синдром самозванца. У -у -у. И э вот если перекладывать этот синдром самозванца на тебя. Просто в тот момент, когда ты выходил с этим новым позиционированием на рынок, понятно, что есть аудитория, которая тебе доверяет. У тебя было много, сколько сто тысяч, сколько тысяч человек было Слушай,
1: Очень много было. 400 тысяч. 400
0: тысяч человек это люди, которые у тебя так или иначе обучались бизнесу. Ты уже занимаешься инфопредпринимательством. Сколько вот.
1: С 207 года.
0: С Это дедушка. То есть меня недавно в одном чате назвали бабушкой инфо бабушкой, а это значит инфо про дедушка. Типа про дедушка. Вот, но при этом на рынке а, образовательных услуг по финансам есть как бы набор есть игроков. Гуру, прям, гуру. Прям, То есть да. люди, которые, как бы геге, у них там все, они чисто в этом позиционировании, они все время в этом, у них там клубы работают. И все. Не было у тебя такой темы, что типа куда я лезу? У меня же другая история.
1: Да куда же без этого? То есть, ну, то серьезно есть, было? Конечно, конечно. Ну, я не знаю, по-моему, я вот ловлю эффект самозванца регулярно. Меня бывает вообще в середине прямого эфира в Инстаграме, как это накроет, знаешь, что я говорю? Вообще, могу ли я об этом говорить? Может, это такая ерунда? Все так делают, все это знают.
0: А то есть, типа, не банальные ли вещи рассказывают? Да, да, это
1: может быть, вообще со мной все в порядке. Блин, ну как бы, раз неужели никто не умеет это делать, там, и так далее. То есть, да, это накрывает, и в тот момент, когда я пришел только на рынок, э, эти мысли приходили в голову. Слава богу, я научился их отлавливать, да, то есть я работаю давно там с коучем, я научился их отлавливать и в зародыше, не позволяя им там дальше меня захватывать, от них избавляться, там, mm -hmm. у меня есть э, там, свои методы, как э, обозначить, еще раз утвердить свою самоценность, да, самооценку, если это нужно, и убедиться в том, что ну окей, эти ребята есть на рынке. Uh -huh. Мне очень хорошо помогает притча о, пожа... о страховом агенте, да, который ходил по домам, и вечером пришел в один дом, и он продавал страховки от пожара. Uh -huh. вот. и он пришел в один дом, и в этом доме были такие обшарпанные стены, это старенький такой. Хозяева не очень много зарабатывали, А он был уставший, торопился домой, и там были детишки какие-то сопливые уж совсем, и вот он видит, что дети какие-то больные, ребята какие-то бедные, оттарабанил презентацию и ушел. Ну и траншовку не купили, он это плохо сделал свою работу, uh -huh. и он вышел, соответственно, через несколько дней узнает, что дом сгорел вместе с родителями, выжили только дети. И вот в газете выходит соответственно история о том, что вот дети без родителей, без детей стоят на улице. И ведь это была вина этого агента, который не сделал свою работу хорошо и... В итоге, вот, пожалуйста, дети-сироты, а он мог бы застраховать эту квартиру, этот дом, да, он бы, сгорев, обеспечил бы этих детей хотя бы там никакими то деньгами. Я
0: сейчас ждала анекдот на самом деле.
1: Нет, это не анекдот. Это не анекдот. Это не анекдот. Это как бы так. Это такая притча про то, что надо делать свою работу. И я себя останавливаю обычно в такие моменты, когда мне кажется, вот эти ребята, они такие классные, поэтому я не могу делать свою работу. Но я понимаю, что эти ребята не могут дотянуться до всех людей и всем вот одинаково хорошо помочь. Uh -huh. то есть если я свою часть работы сделаю и покажу что дружище вот можно вовремя спасти твои деньги от инфляции от твои от валютных рисков а твои от, твоей, от э, там, несовершенства нашего семейного кодекса да, uh -huh. эти деньги можно потерять при разводе и так далее, и так далее Если человек будет финансово образован Собственно говоря, у нас общество изменится Просто мы по-другому будем на это смотреть И говорить о том, что вот на этом рынке Уже есть люди, которые Всех обучили, это на уровне школы Есть вузов, семей и так далее Но не приходится, мне кажется, тут работы Десяткам людей еще Которые придут и будут помогать в этом деле Ну
0: да, если мы сделаем опрос На тему Кто на каком, какой стадии как, как ты это называешь, инвестиционные мощности? Вот?
1: А, ну, у нас разные. Есть, в общем, градация финансовой грамотности да. финансового интеллекта. Да. Вот как мы это называем. Да? То есть, если мы да, замерим сейчас уровень финансового интеллекта, кто чем занимается, кто что делает, то обычно это, знаешь, такие ухваткой рваные знания. Ой, я услышал, что будет IPO Озона, пойду куплю, знаешь, <laughs> вот такая тема. Угу. Или, о, Совкомфлот, я видел, там выходит на IPO, пойду куплю. Угу. Осенью это IPO покупали, зимой вот сейчас в конце осени начинают покупать IPO Азона. Или там, о, я слышал, где-то друзья на кухне сказали, Газпром будет расти, ну я пошел и купил. Угу. Вот такие, то есть у нас обрывочные знания. Или на панике в новостях покупают валюту в обменниках, ты это видела, наверное? Угу.
0: Вопрос. А какие вот эти уровни финансового интеллекта бывают?
1: Да, бывают э, пять типов финансового интеллекта. Да. Mm. Это финансовый интеллект, который наиболее прокачан в нашем обществе, навык добывать деньги, финансовый интеллект номер два – это навык деньги сохранять, вот с этим прям беда, только тем, кому достались такие родители, знаете, кряжистые в Советского Союза, научили откладывать на черный день хотя бы, тоже mm -hmm. так себе традиция, но уже умеют откладывать. Третий финансовый интеллект – умение вести учет расходов-доходов, то есть дзенмани, коинкипер, таблицу учета, короче, считать и знать свои mm -hmm. финансовые дела. Четвертое – это навык отправлять деньги на работу, то есть использовать эффект рычага и под проценты вкладывать. И пятый вид – это финансовая компетентность. Считаешь, что новости про то, что доллар-рубль подорожал, угу. что с этим делать, знаешь, и тут же можешь принимать какие-то решения. То есть когда решения. я могу
0: вот контекст новостной ленты перекладывать на свое управление финансами?
1: Точно. Угу. Ты четко знаешь, все ли хорошо. Хорошо ли твоим деньгам на фоне этих новостей? Или нужно что-то срочно предпринимать и куда-то их прятать? И быть готовым, скажем так, к этому. У тебя должны быть протоколы прописаны на случай, если в стране дефолт, а инфляция, революция, девальвация. У нас вообще все плохие слова, по-моему, на ация заканчиваются.
0: Друзья, вот здесь мне сразу хочется спросить, вот, исходя из простого теста, а какой на данном этапе ваш уровень финансового интеллекта? Поделитесь в комментариях, ответьте на вопрос, вот просто поставьте цифру и напишите, как вы в этом себя ощущаете, и может быть, что бы вы хотели дальше прокачивать. Потому что в конце этого интервью будет особенный подарок, и поверьте, ваши комментарии, они позволят вам выиграть и стать ближе к тому уровню финансового интеллекта, который вам интересен. Хорошо, с твоим самозванцем понятно, ты разобрался, и вот, да. собственно говоря, сейчас с тобой в день инвестора Люди инвестируют, в твоей мастер-майн-группе люди обучаются, да. в твоем сообществе люди получают вот эти финансовые, что финансовая грамотность, ты как так называешь?
1: А, слушай, у нас разное название, но, наверное, более понятно широкому кругу у зрителей это финансовая грамотность, да. базовая финансовая грамотность, мы это так называем. Мы называем эту концепцию, вообще, чуть-чуть скажу, это концепция денежное дерево. То, о чем я тебе говорил. Каждый должен вырастить свое денежное дерево. Для этого нужно мышление, окружение, треветки и так далее. Так,
0: знаете, за кулисей интервью, он говорит, о том, о чем я тебе говорил, мы уже по четыре дня, по-моему, подряд обсуждаем разные, обсуждаем, обсуждаем финансовые стратегии, мы уже столько всего проговорили, и я хочу вам сказать, что я... мы один день сидели, шесть часов разговаривали, и вот мне хочется, чтобы он все это рассказал за 40 минут.
1: Да-да-да, по-быстрому, да? Не так.
0: Но я не могу, у нас тема именно интервью, отличный до дела. И вот если мы говорим в контексте синдрома самозванца, почему люди не становятся инвесторами? Вот синдром самозванца как им мешает?
1: Да, это большая тема, я об этом в книге, кстати, в этой пишу. Он
0: сейчас не расскажет все вещи, в книге будет гораздо больше, и ссылка на книгу есть под этим роликом, но вот сейчас.
1: Да, я обозначу проблему, я считаю, что... Фактически, синдром самозванца, если его в одно предложение, да, я не делаю чего-то, потому что придумал себе вот это. Да. Да? Вот. и если вот так обозначить синдром самозванца, то в теме финансов и инвестиций э, вся наша русская, э, весь наш, короче, российский менталитет, давайте так, и все, вся наша культура, культурный код, что ли, а даже в пословицах заживает вот эти народные мудрости, в кавычках, да, нежели богато, нечего и начинать, помнишь, вчера только слышали, еще, вот, это вообще шикарно, не до жиру быть бы живым, mm -hmm. вот, вообще, да, нормально, всяк сверчок, знает свой шесток. Угу. У нас с детства в сказках, это же из сказок практически, в сказках, пословицах, фольклоре рассказывают о том, что в принципе не дергайся, не высовывайся, опасность будет плохо и так далее. И поэтому каким-то образом это все проецируется на финансовые инвестиции, и по факту человек не начинает делать э, свой капитал, создавать из э, двух-трех банальных убеждений, которые вот прямо... Витают в воздухе в обществе Первое, вот будут деньги, тогда и начнем инвестировать Вот когда они появятся, вот свободный капитальчик, ну в миллион, ну в два, ну в три Тогда и отправим их на работу И это огромное заблуждение, потому что именно чтобы появился капитальчик и надо откладывать Это примерно звучит так Вот кто-нибудь умрет из друзей, вот тогда я пойду на курсы скорой помощи Вот когда утону, тогда я научусь плавать Разобьюсь на машине, тогда и поучимся водить Так и здесь, понимаешь? Вот эти примеры, они, а, может быть, радикальны, но они именно про это. То есть человек собирается заняться инвестициями, чтобы у него появился капитал. Тогда, когда появится капитал. Понимаете? Ну да, но
0: инвестиции просто ассоциированы с чем-то особенным, какие-то фонды фьючерсы, всякие страшные слова непонятные. То есть
1: мир богатых сделал действительно все, что нужно для того, чтобы оттолкнуть от этого простых людей. Канал РБК, посмотрите, человек в дорогом костюме, Говорит не на русском языке. Фьючерсы сегодня упали, опционы подлетели, послушал это пять минут и переключился на Муз-ТВ. Здесь все понятно, да? Ну вот реально, сделали очень сложно, очень сложный язык. Но по факту простые вещи ну, можно найти объяснение. Есть книги, литература на эту тему. Вот это первое, короче, что вызывает эффект самозванца. Человек считает, что вот будут большие деньги, тогда и начну это делать.
0: Хорошо, мы не будем раскрывать сейчас другие да. секреты, потому что это есть в твоей, ну, в книге, в твоей да. голове, там расписано просто шикарно. Я, знаешь, у меня настолько у нас все мурашечные герои, я прочитаю тебя, мне сразу... Кстати, я тебе да. хочу сказать, что твоя голова повлияла на то, что я захотела с тобой так детально об этом говорить.
1: Вот оно что. То есть ты прочитала главу я и… Я прочитала
0: главу, и все совпало, совпало, совпал вот этот ковид, uh -huh. совпало определенная турбулентность, совпало определенное освоение определенных уровней интеллекта, когда я поняла, что я готова, да, я готова, и что с этим делать, да. И глава, где я прочитала, просто сказала, там ни одной правки не надо. То есть все, все супер. Я когда вычитываю книги, но я так хочу сказать, что я когда, у нас все герои настолько <laughs> интересны, что когда я читаю там, э, э, ну, другие главы, я начинаю хотеть дышать при специальном аппаратом. Водородом. <laughs> дышать потом водородом, <laughs> правильно. Хочу заниматься там определенной, пойти на определенные курсы. Ну, как-то так. То есть да. это
1: вдохновляется, я согласен. Ну, ну да. Истории вот с авторов, они вдохновляют.
0: Истории практиков. Практиков. Истории людей, которые да. они это проживают и рассказывают реально на своих примерах. Теперь реально твой пример. Давай. Ты уже 12 лет занимаешься инвестициями. Да, треть жизни. Треть жизни. А вот человек, например, ему там сорокет, сорок пять. И вот ему говорят, вот он сложный процент, через тридцать шесть лет ты ге-гей.
1: Тридцать шесть лет.
0: Понимаешь? Вот нет ли такого возражения, что с этим делать?
1: Да, есть такое возражение, что мне уже поздно. Да. Что мне уже поздно это осваивать. И ты знаешь, кому-то действительно поздно, такие бывают случаи, потому что человек просто уже перестал хотеть жить, такие бывают у нас пенсионеры, которые приходят из позиции вот, ну, ну все, Они просто утвердиться, что все, хватит, вот, отмучилась, и ладно, надо просто найти каких-то слушателей, чтобы это рассказать. Но все-таки чаще всего а, знания по финансам и инвестициям нужны, пока вы живы и взаимодействуете с деньгами. Потому mm -hmm. что инвестиции – это не только про то, как отправить деньги на работу и финансовую грамотность, mm -hmm. это про то, как сохранить имеющиеся. в нашей стране. Вот вдумайтесь, история нашей страны. За 20 лет мы пережили 5 кризисов. Я мог бы их здесь перечислить, но это последний кризис, первый кризис конституционный. Яндекс. Точно, 5 кризисов. Кризис дефолт 98-го и так далее. В нашей стране за 100 лет 5 поколений не могут передать капитал по наследству. Находится способ забрать все деньги нации, каким-то образом их отжать, и они куда-то исчезают. Задумайтесь, в нормальной европейской стране вы можете подойти к бабушке или к дедушке и сказать, а что нам прабабушка оставила по наследству, а что прапрабабушка оставила, а вот это. И вам рассказывают, сколько всего было оставлено по наследству, но ну, имеется в виду страны, которые не пережили войну, разорение и так далее. Mm -hmm. да? Понятно, что у нас война многое отняла Но постсоветское пространство да, Все, что в Советском Союзе у нас было В 1993 году, знаете, продали дом, купили сапоги Вот история mm -hmm. о Ольги как раз mm -hmm. Сегодня с утра мы говорили об этом Это каждая российская семья Может рассказать о том Как они пострадали буквально недавно Представляете, 5 лет пять поколений не могут передать деньги по наследству То есть мы живем в стране, в которой ну, развивающиеся страны Они таковы что сегодня-завтра вы можете остаться без всего, угу. если не умеете защищать свой капитал. Угу. Поэтому даже я капиталом называю любое количество денег. Угу. Да? То есть если у вас сейчас э, в Сбербанке лежат деньги на счету, это капитал. Если у вас есть квартира, это капитал, автомобиль, это капитал. Да? Угу. Ваш личный бренд, это капитал.
0: Да. И, кстати, знаешь, самое да. интересное, что многие люди, ведь одни из рычагов управления капиталом – это увеличивать ну, доход. Да. Просто я, вот я как эксперт по личному бренду могу сказать, что э, очень многие люди не до конца… Или вообще, вот если брать, вот рассуждать категории личного бренда, вот есть сто процентов вариантов монетизации. Да. И очень многие люди реально используют там 10%, 20% все, монетизации да. возможностей, которые есть перед их личным брендом. То есть они просто не знают о разных способах там продукты, ценовые регуляторы, партнерские программы, какие-то коллаборации. Реально просто не используют, имея социальный капитал. То есть это очень похожая, кстати, история. Uh, я сейчас познаюсь, поймала себя на мысли, чтобы в некотором смысле с тобой коллеги. Просто ты учишься распоряжаться капиталом финансовым, да. а я учусь распоряжаться, Учишь. формировать и день за днем выстраивать стратегию, чтобы у тебя формировался социальный капитал, и а потом распоряжаться.
1: Ну вот это, знаешь, история мне напоминает то, о чем ты рассказала. Очень такая история из жизни. Я как-то маму первый раз вывез в Европу, мы поселили ее в один номер, в другой, сказали, слушай, если захочешь там что-то есть, возьми в холодильнике. Она не знала, что холодильник может быть в шкафу. И она просто не ела. То есть это не ела, не пила, ничего не могла найти просто, потому что просто в этой ситуации она не знает, что там холодильник, что там возможности, там еда, там шоколадки, понимаешь, там Все. Она просто этого не знает. И так вот то, о чем ты сейчас говоришь. То есть многие имеют вот совершенно рядом вот «протяни руку, угу. возьми телефон». Сейчас в этом телефоне сосредоточены любые возможности инвестирования. Все, что я делаю, я делаю через этот телефон. Угу. Да? В нем сейчас больше возможностей, чем в любом ноутбуке. И, собственно говоря, а люди тот же самый телефон берут в руки и могут с помощью него только звонить, получать смски. Uh -huh. То есть все инструменты уже есть, их нужно просто взять и пользоваться, но большинство про них не знают.
0: Самое интересное, что в личном брониде похожая история. То же самое, да? Там в этом телефоне есть телеграм, инстаграм, Ютубы, тиктоки, и вы можете брать и формировать социальный капитал диджитал. То есть по факту мы работаем с миром, с миром идей, миром цифровых коммуникаций, миром цифр там. Да. И да. Как... да. Хорошо. А, что бы ты рекомендовал тем, кто смотрит сейчас и думает, окей, он классно рассказывает, убедительно, что делать?
1: Ну, прежде всего, я рекомендую начать с того, чтобы прописать свои базовые финансовые цели. То есть, ну, мы живем в финансовом мире, зачем? Вот я помню, ты мне дала определение успеха. Успех значит успеть. Правильно? Я прямо от тебя получил, серьезную. Я с этого времени использую нагло этот, этот термин. Успех значит успех. успеть. И мне очень нравится это определение. Финансовый успех значит успеть реализовать свои финансовые цели. Uh -huh. Для того, чтобы а, свои финансовые цели реализовать, блин, ребят, познакомьтесь с ними сначала, да? да? То есть, выпишите, хотя бы базовый, так, ну, нужна вам квартира или дом в течение жизни? Нужна, ну, выпишите, сколько он стоит сейчас, плюс, через 10 лет вы его получите, посчитайте, насколько вырастет рынок. Скорее всего, вот, ну, считайте, что недвижимость там, 15% в год растет в рублях а, в среднем. Потом, ну, нужен вам автомобиль, наверное, два, если детей будет побольше, надо будет разводить. Один детей разводит, другой куда-то поехал или просто на работу. Два автомобиля, посчитайте, сколько они будут стоить. Это базовая вещь, я сейчас не говорю о том, чтобы какая-то фантастика, да? Ну, хотите вы хотя бы два раза в год выезжать в Турцию, сколько стоит путевка, пожалуйста, посчитайте с учетом того, что семья mm -hmm. будет большая. И так далее. И просуммируйте эти средства, Да. Ну, то есть вот эту сумму получить, полную сумму. Mm -hmm. Обычно получается, там, ну, у всех по-разному, в зависимости от аппетитов, там от 20 миллионов до там, 200 миллионов человека по базовым финансовым целям. И я сейчас говорю, вот только путешествия, машины и квартиры. Mm -hmm. Может быть, что-то еще? 20 миллионов, миллионов. 20 миллионов – это если сложить, сколько стоит квартира, машины, mm -hmm. вот эти путешествия mm -hmm. в течение жизни, которые mm -hmm. вам пригодятся. Mm -hmm. да? И вот получилась общая сумма, большая сумма денег, которые вот целый вагон денег, который вам понадобится в течение жизни. Uh -huh. А теперь посчитайте, сколько денег у вас сегодня остается после всех трат, так называемая дельта. Uh -huh. Получили 150 тысяч зарплату, 100 потратили, 50 осталось. Вот это дельта. Вот возьмите ваши 20 миллионов рублей полученные, и вот я беру сейчас 20 миллионов рублей, предположим, нужно там среднестатистическому россиянину, чтобы решить свои вопросы, делим на 50 тысяч, внимание, вам понадобится жалкие 400 месяцев, чтобы отложить эту сумму, делим это на 12 лет, какие-то 33 года, они как бы ваши, вот. То есть здесь история о том, что и я взял скромные цели. Как угу. правило, когда человек посчитает нормальные свои цели, он увидит цифру в 200 лет, в 300 лет, в 400 Но я лет. Я при
0: сообщении с тобой думаю только и про инфляцию сейчас.
1: Да, еще инфляция, представляешь. То есть, скорее всего, человеку понадобится в два раза больше угу. времени. И вот здесь у вас будет радикальная а, точка бифрукации. Угу. Теперь мы знаем это слово, да? А, точка бифрукации, потому что в этот момент вы поймете, что... На самом деле ваши планы несостоятельны. Вы просто не успеваете свои финансовые цели реализовать. Если бы вы жили 250 лет, или 300, нормально, успели бы. Где-то к 200 годам у вас все бы было. С, э, с этим доходом, с этой инфляцией и с тем, что нужно накопить на все эти блага. То есть это не купишь двух-трех-пяти зарплат, нужно очень долго. И поэтому на самом деле нет э, выбора, кроме как начать инвестировать, кроме как начать отправлять деньги на работу, изучать финансовую грамотность. А учитывая, что деньги э, обесцениваются на 15-20% каждый год. Ну, то есть просто, чтобы спасти свое сегодняшнее, э, нужно что-то делать. Вот у Льюиса Кэрла, помнишь, в Алисе в Зайкале гусеница или шляпник говорил, э, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Э, нужно бежать. А чтобы бежать, чтобы двигаться, mm -hmm. надо бежать еще быстрее. Вот это про наш мир. Поэтому первое, что надо сделать, почитать финансовые цели, убедиться, что текущий доход вас к ним не приведет. Mm -hmm. И тут два варианта. Первое, расстроиться, сказать, ну все, как бы, mm -hmm. с, э, с, э, с, это, скажем так, сузить свои финансовые цели до реалистичных, в кавычках, для себя, и вот довольствоваться малым mm -hmm. Второй вариант. Это наводить порядок в своих финансах. Ну,
0: смотри, я Все? в какой-то момент, проделав что-то подобное, я пошла по принципу увеличения дохода. Да. То есть как бы там есть два момента. Можно... А, оптимально использовать то, что приходит, а можно увеличивать приход, да? да. Вот, и одна из ловушек, в которую попадают так называемые дуэры, от слово «ду делать, они идут, да. делают, делают, они попадают в ловушку активного дохода. Я, то есть Я знаю людей, которые очень сильно заняты, у них очень да. много процессов, проектов, но у них даже нет времени отправить деньги на работу. Даже если они откладывают, они откладывают как-то, ну, простите выражение,
1: тупо. Тупо, да, именно тупо, да, давай будем. Вещь, да, то есть как делать. бы они
0: обладают, и потом они, знаешь, из серии, вот у меня есть примеры, как друзья, накопив какую-то сумму, им говорят, ой, нам нужно инвестиции в какой-то стартап, человек говорит, ой, я наконец стану инвестором, он берет деньги, дает стартап какой-нибудь, а потом стартап не выстреливает, и такой, я типа плохой инвестор.
1: Да, 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 инвестиции, вообще это все лажит. Да,
0: и я сейчас говорю тебе конкретный кейс даже не одного человека, uh -huh. а так, ну, размыто, нескольких, плюс-минус, то есть да. люди просто откладывали, зарабатывали, откладывали, не отправляли, вот что мы скажем этим людям?
1: Этим людям мы скажем, что все плохие истории, когда человек потерял деньги, начинаются а, примерно со следующей фразы. И тут я понял, что это обалденная инвестиция, и отправил туда все свои деньги. Вот. Вот практически все истории провалов, потерь заканчиваются тем, что человек был очарован какой-то одной инвестицией, да, или идеей, или там вот IPO, выходящим на рынок. И он взял и отправил туда все деньги. Вот 99, если не 100% случаев, которые я разбираю, они вот такие. И, ты знаешь, лучшим лекарством является разделение на три вида корзин. То, что мы с тобой делали – корзина сейф, корзина рентная корзина агрессивная. Вот в рамках агрессивной корзины части капитала вы можете рисковать своими деньгами uh -huh. и отправлять их в какие-то сомнительные рискованные а, инвестиция
0: в чужие бизнесы – это относится к агрессивной?
1: Да, это очень агрессивная. То есть это вот в моем портфеле – это самая высокорисковая стратегия. Uh -huh. В ней, конечно, можно заработать иксы, так называется, там да, в 10 раз свои вложения увеличить, в 100 раз свои вложения. Uh -huh увеличить. Именно за этим только стоит туда идти, потому что увеличение в 2-3 раза дадут более безопасные инструменты. Uh -huh. И венчурные инвесторы, надо понимать, что это человек, который теряет, например, в 10 бизнесах, чтобы с лихвой отыграть в одном. Uh -huh. То есть это практически казино, в котором ты, конечно, тщательно выбираешь проекты, по куче индикаторов, но даже тут ты можешь прогореть. Но если у тебя все получилось, действительно, ты можешь выстрелить в разы. Uh
0: -huh. Ну, Жень, все равно возражение, у меня, предположим, нет времени разбираться. Да. Ну, то есть, как бы, я не понимаю, вот IPO Озон или какая-нибудь другая американская компания, что выбрать, да? То есть, и сколько нужно времени на формирование вот этой вот. Знаешь, когда мы говорим о стиле, они говорят, о, ты классно одеваешься. Сколько нужно посмотреть модных журналов, походить по магазинам, посочетать луки, чтобы эта чуйка стиля она родилась. Мне кажется, да. в инвестициях также.
1: Что-то подобное, действительно, выбрать что-то качественное, не будучи в этом специалистом, экспертом, да, или портфельным аналитиком, вот так еще это называется, модно, но сложно. Так, сложно. Поэтому, ну, собственно говоря, что в этом мире есть? Выбор. Первое, изучить это самому. Угу. Второе, а, да, нанять человека, который будет это делать, или войти в сообщество людей, которые ищут интересные инвестиции и, собственно говоря, в них инвестируют. Мы это делаем в моей мастер-группе, то, о чем я тебе как раз рассказывал. То есть я делюсь тем, во что я инвестирую каждую неделю по четвергам или по вторникам, иногда я это делаю я круглую неделю, все-таки так или иначе погружен в инвестиции и когда я сформировал закупку на неделю, я рассказываю о том, что друзья мои я покупаю вот это, вот это, вот это а вот это обхожу стороной угу. потому что и привожу много причин да? угу. на меня работает уже армия консультантов, портфельных аналитиков и так далее. Вот так как я покупаю эти услуги, да, и уже все равно это делаю для своего портфеля, то в рамках моей мастер-группы это можно получить гораздо дешевле. Mm -hmm. Склаченную, что называется. Mm -hmm. да, ну, ты, конечно, это история. -то история, что,
0: то есть, ты платишь мозгам, которые дают тебе вот эту информационную чуйку,
1: да, да, для больших объемов портфелей.
0: Ага, и, соответственно, да, делишься с
1: микроинвесторами ну, да. или разными инвесторами? С разными инвесторами, в основном с микроинвесторами, да, мы работаем действительно.
0: А, что делать? Они тогда микрошагами начинают формировать свой скилл и понимать, откуда что берется.
1: Вот, совершенно верно. Во-первых, формируют скилл, а во-вторых, этот скилл формируется, мы заметили это, только еженедельными повторениями. Угу. То есть нужно 20-30 повторений в неделю, ну 20-30 недель, чтобы у человека зародилась устойчивая привычка, и он понимал как чистить зубы в определенный день У него уже было выделено под этот ритуал время И он заходил и покупал какие-то активы То есть мы там раз в квартал покупаем золото-серебро Обязательно физическое Вот примерно как ты держала в руках недавно соответственно. В смысле
0: держала в руках? Я его
1: получила вообще Ну по да, имеется в виду, что оно ну, где-то в твоих руках и осталось а вот, потом э, раз в неделю мы покупаем какой-то актив, который можно купить через приложение. Да, это могут быть акции, облигации, т фонды или там IPO-пои. Вот, Время от времени, раз квартал, мы встречаемся и смотрим какие-то объекты совместно в Москве, в Сочи, в Санкт-Петербурге, какие-то инвестиционные объекты недвижимости, mm -hmm. да, смотрим вместе, обсуждаем. Это уже агрессивная стратегия? Это, это уже активная, да, активная, я так сказал, да. активно, агрессивная, да. То есть мы ищем какие-то объекты недвижимости, они бывают тоже консервативные, то есть можно купить что-то очень консервативное, mm -hmm. что никуда, скорее всего, не денется, там, московские квартиры некоторые. А можно покупать развивающийся рынок типа Сочи, в котором строятся комплексы для отдыха, и встреч наших туристов, которые mm -hmm. с рекордным оборотом едут в Сочи. Mm
0: -hmm. Окей, okay. то есть, грубо говоря, твоя рекомендация то есть, Либо нанимать человека, либо вступать в сообщество
1: Да, можно искать себе инвестиционное сообщество По вкусу, да, то есть найти людей Которые разделяют ваши взгляды И быть частью них, потому что там есть Очень сильные горизонтальные связи В отличие от работы с консультантом Это тоже приятно, это тоже, ну это как бы Достаточно э, Стоит денег, скажем так, когда ты Один на один работаешь, и консультант э, вы, вы с ним вдвоем В сообществе какой плюс в том, что есть много Горизонтальных связей, то есть не только вы пришли новичком, там еще в чате там 20 новичков, которые тоже делают первые шаги. И вы чувствуете себя среди них достаточно уверенно, что mm -hmm. оказывается, есть люди, которые тоже только начинают. Не у всех эти миллионы-миллионов, и уже портфели сформированы, и умных слов они много используют. Mm -hmm. Вот только что группа, которая со мной вместе зашла, они тоже неопытные, и мы друг друга поддерживая, точно у нас все получится. Mm -hmm.
0: Ясно. А, я так понимаю, что наш подарок Сегодня будет связан с чем-то с этим
1: Ну что ж, друзья, давайте поступим следующим образом У меня есть мастер-группа И в этой мастер-группе мы разбираем Разные стратегии инвестирования И для кого-то из вас, для одного из зрителей кто выполнит условия, они будут описаны под этим видео, я подарю участие в нашей мастер-группе на 6 месяцев, на полгода. Этого срока достаточно, чтобы прописать свой личный финансовый план, изучить стратегию дивидендной зарплаты в твердой валюте, то есть создать себе вторую зарплату, по сути, которую будут платить топовые компании США вам ежемесячно на счет. И, собственно говоря, изучить прочие стратегии инвестирования, сделать прочную финансовую подушку безопасности в швейцарских франках, британских фунтах, стерлингов, в долларах, в евро, в золоте, в серебре. То есть тщательно защититься от инфляции и от валютных рисков. А Для ты... этого мы тратим полчаса в неделю, потому что мы все понимаем, что первая и наиглавнейшая проблема на пути инвестора – это ваша занятость. И очень сложно выкроить на это время. Найдите полчаса, 15 минут посмотрели видео, 15 минут купили актив – и на этом все.
0: А, и уже через несколько минут я скажу вам, что конкретно надо буду сделать, чтобы именно вы могли выиграть обучение у Евгения в мастер-группе полгода. А сейчас у меня следующий вопрос. А, я знаю, что у тебя есть проект «Миллион для дочки». Точно. А, что, в чем, в чем фишка?
1: Слушай, так получилось, что... Я, я же фанат привычек, у меня есть там программа «Первый час» для этого, да и, в общем-то, все финансовые привычки, они появились благодаря тому, что я долгое время изучал и прочитал всю литературу, которую нашел в России, потом пошел на Амазон, на тему того, как формируются привычки. Все эти нейронные связи и так далее, и так далее. Угу. Я понял, что если я хочу показать своей дочери, что можно сформировать привычку откладывать деньги, то лучше всего, если я буду с самого детства показывать, что я откладываю деньги для нее. Она mm -hmm. почему-то очень любит, когда для нее что-то делают. Mm -hmm. Для нее пряники, для нее игрушечки, для нее откладывают. И она знает, что там есть какой-то вот портфель. Она не понимает даже до конца, что такое портфель ей 6 лет. Я там думаю, что портфель это вот как с документами mm -hmm. портфель, да? а, что есть, туда что-то откладывается. И со временем будет много. И, в общем, я понял, что лучшим способом показать, что такое финансовая грамотность, это будет откладывать для нее. Я, когда ей было 5 лет, начал откладывать вот на пятилетие, фактически где-то плюс-минус месяц, начал откладывать по 10 тысяч рублей в неделю и вкладывать это сразу в какие-то инструменты. МТС, акции, Газпром, доллары. Чего мы только не покупали в этот портфель И ей я все это наглядно показываю, что самое интересное. Я говорю, смотри, вот твой портфель мы покупаем вот то-то, то-то, то-то. Сначала ей было неинтересно, но в 6 лет она стала проявлять живой интерес. Сейчас мы играем с ней даже в игру «Денежный поток». Короче, «Миллион для дочки» – это публичный проект, в котором я каждую неделю Показываю, что я купил в портфеле для uh -huh. Со временем ко мне присоединилась дочка моего партнера. Ей уже 14 лет. Вот интересно, там осталось меньше времени uh -huh. для того, чтобы... 13 лет, 13 лет, ей стало 6 лет для того, чтобы сформировать капитал, у моей дочери 18. И тем, этим проектом я хочу показать, что на любом возрасте ребенка, но ну, чем раньше, конечно, тем лучше, откладывая небольшую сумму денег, ну там, не знаю, отказавшись от одного кофе или зарабатывая чуть больше, в общем, откладывая каждую неделю определенную сумму денег, вы можете своему ребенку дать нечестное преимущество в жизни, помог, помочь с формированием капитала, который будет первой недвижимостью, то есть помочь купить первую квартиру. Или дать деньги на высшее образование По-моему, все идет к тому, что в ближайшие лет десять Бесплатное образование уйдет как факт И, собственно говоря, как данность И, скорее всего, мы все будем обучаться на платном И это будет дорого Поэтому заложить основу, когда мы можем Ну, комфортную для нас сумму В среднем с нами инвестируют те, кто участвует в этом проекте Около тысячи рублей в неделю Это есть, доступная сумма
0: То есть получается, что это публичный Сколько сейчас там всего участников с тобой?
1: Слушай, ну, мы недавно отметили 10 тысяч участников, которые сами нашли нас в Инстаграме. И кто сколько из них делает это людей, я не знаю. По mm -hmm. нашим подсчетам, когда мы проводили последний подсчет, это было 4 тысячи человек. То
0: есть 4 тысячи человек сегодня делают миллион для Белый, сына, дочь.
1: У нас да, для дочки или для сыночка. Uh -huh. Вот кто как? Да? Там идут споры, надо ли мальчикам собирать деньги. Но ну, я скажу, надо, ребят, потому что вы можете им в руки не отдать эти деньги, но жилплощадь отдельная от родителей, это очень важно ни государство об этом не позаботится, если вы не начнете об этом заботиться, хотя бы на полквартиры не соберете, uh -huh. вот маленькими откладываниями, да, и еженедельными, то, uh -huh. в общем, это стоит Слушай,
0: того. я, знаешь, за что тебя благодарю? Я знаю, что, к сожалению, так или иначе, многие люди, которые что-то делают в финансах, но не все они являются практиками. Да. То есть, по факту, делая такой спецпроект публично, ты показываешь, как публично ты действуешь. Да? да, да? да. То есть это, за этим можно наблюдать совершенно бесплатно? А в реальном
1: тайме мы это бесплатно делаем, мы будем делать. То есть это большое обязательство, сама понимаешь, на 12 лет. Так, на минуточку. Такой
0: реалити-шоу, финансовое реалити шоу. Финансовый шоу про микрошаги,
1: микро которые к большим Совершенно верно. -ты. И ты знаешь, вот на момент записи этого а, видео в портфеле Анабель миллион четыреста тысяч рублей. Вот, которые сложились из вот этих маленьких шагов по 10 тысяч рублей. Причем своих денег я отнес меньше миллиона туда. То есть вот это 400 тысяч а без малого. Это прирост, который портфель показал за это время.
0: Серьезно? Да.
1: И вот, вот 10 тысяч рублей в неделю. На что они способны? Но ну, я думаю, Мне кажется, многие семьи могут позволить себе откладывать 10 тысяч рублей. Ну, мы знаем, сколько садики, например, стоят. Да? Да, да? И так далее. То есть это не самая большая сумма. Не можете 10 тысяч, начните с тысячи. То
0: есть можно с любой суммы а, присоединиться? С любой смотреть. суммы.
1: Абсолютно. С любой суммы. У нас Мы рекомендаем Рекомендуем, чтобы это было тысяча рублей в неделю, потому что ниже тысячи рублей доступно слишком мало финансовых mm -hmm. инструментов. Придется неделю копишь, неделю покупаешь. Mm -hmm. Вот так придется. Но все равно важна регулярность и важна вот эта синергия сообщества. Когда ты видишь, что э, тысячи мам и пап в этот день нажали кнопки, купили и приобрели активы для своих детей, это очень здорово. И дети спрашивают, «Мам, папа, что это? Что ты сейчас купил для меня?» И вы уже объясняете ему. А для того, чтобы объяснить кому-то, что такое акция «Газпрома», надо самому разобраться, что такое <сёк> акция «Газпрома». И очень интересный эффект, который заметили через полгода родители, которые участвуют, они говорят, «Слушайте, вот у моей дочки есть, короче, акция «Газпрома», МТС, у криптовалюты уже есть золото, мы купили серебро, а у меня этого ни хрена нет». Когда я для себя-то начну что-то делать? И люди начинают для себя что-то делать. Uh -huh. Потому что, да, сначала вот этот первый порыв сделать что-то для детей, uh -huh. он приводит к тому, что люди задумаются, слушай, ну, может, и мне тоже захотеть это?
0: Um, и один из последних вопросов, я вот, знаешь, да. хочу синхронизироваться по понятиям. Что есть, такое капитал? Вот ты много используешь это слово, да. чтобы мы понимали вот э, семантику.
1: Да, капитал – это, в моем понимании это то, что формирует ваш капитальный доход. Мы в ходе этого интервью почти не зацепляли эту тему, но все-таки ввиду определения. существуют два вида дохода, активный и пассивный. Угу. Активный – это когда мы меняем время на деньги. И одна из форм пассивного дохода – это капитальный доход. Например, то
0: активный меняем время на деньги, пассивный – это…
1: Пассивный мы отправляем деньги на работу. То есть деньги приносят новые деньги. Угу. Самый примитивный, понятный пример – мы деньги в Сбербанк кладем, нам через год процент выплачивают. Угу. Или мы покупаем квартиру, начинаем сдавать ее помесячно или посуточно нам арендаторы платят uh -huh. деньги, но деньги приносит наш капитал, <coughs> то есть деньги когда-либо заработаны. Поэтому а, та сумма денег, которую вы смогли из вашего бюджета отделить, накопить и отправить на работу, uh -huh. это и есть капитал. Uh -huh. Вот, потому что э, ваша собственность, которая у вас сейчас есть, она может быть пассивной формой капитала. Квартира, в которой вы живете, в принципе, капитал. Uh -huh. Но вы в ней сами живете, она не приносит вам доход. Пассивный капитал. Uh -huh. Я желаю вам от души активного капитала. Капитала, который будет реализовывать ваши финансовые цели. А я хочу задать вам вопрос.
0: Тот самый вопрос, ответив на который в комментариях, вы можете выиграть э, участие в мастер-группе «Евгения на полгода» давайте так я не знаю в какой стадии какой у вас активирован тип финансового интеллекта я не знаю вы новичок в инвестициях или смотрите со стороны узнаете ли вы себя в книге как диагностируете ли вы что синдром самозванца помешал вам э, создать этот самый капитал но вот у меня вопрос почему в данной точке как вы думаете вы например не сформировали этот капитал до текущего момента? что вас остановило что вам помешало э, чего вы ждете для того, чтобы начать. Как тебе такой вопрос?
1: Отлично. Я даже подскажу, что может быть вам в голову сразу придет история о том, что а это отсутствие знаний, я просто про это не знал, или мне страшно, ну, боязно и так далее. Давайте посмотрим. Да.
0: А, но есть одно маленькое важное условие. Давай. Ты лично выберешь человека. Договориться. То есть мы не будем рандомно там… Как, нет, как, нет. Как, я как прочитаю
1: корпусы. ваши комментарии. Мы выберем действительно не отписку, там пару слов. Я не инвестирую, потому что не было времени. То есть поищите причину. Вот почему вы все-таки, находясь в информационном поле, в котором сейчас все говорят про инвестиции, финансы и так далее, да, uh -huh. вы видите, что стратегия ваших родителей, например, просто класть деньги в Сбербанк, она ни к чему хорошему не привела. Почему вы не заботились вопросом своих денег до сих пор? Или если озаботились, то почему не в той мере, в которой... Это приносит вам уже пассивный доход.
0: А, Евгений выберет победителя лично, а мы проверим, чтобы он был подписан на Инстаграм Евгения и на мой Инстаграм. Все ссылки есть под этим видео. И самое главное, а, синдром самозванца, книга, в которой мы являемся соавторами, в которой есть еще более 20 соавторов, каждый написал отдельную главу, я вам очень рекомендую навсегда избавиться от этого состояния, вернее, знать, что с ним делать, благодаря тем технологиям, которые мы рассказали в этой книге. У нас специальная встреча в рамках темы синдрома самозванца, и э, мы подарим книгу этому человеку. То есть человек получит не только финансовую активацию с тобой, но и книгу ну и про синдром самозванца.
1: Да. А если она через меня успеет пройти, то я ее с удовольствием для вас подпишу. О, прекрасно. И вложу купюрку на счастье. Вот здесь <смех> ну, у нас такая традиция.
0: Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это интервью, что вам актуальна эта тема. Ставьте лайк, участвуйте в конкурсе, Женя.
1: Спасибо.